0: One and live. Stavo pensando che eh, tu mi hai detto guarda potrebbe entrare mio figlio e interrompere e io ho pensato ogni volta che sono live tipo ieri mi hanno intervistato per un evento internazionale. E, ero live e ho detto ai miei due figli più piccoli, mi raccomando, guardate sto facendo un interesse, siamo live, ci sono 20.000 persone, cioè mi raccomando, sì sì no c'è problema c'è problema, <ride> ero live, mio figlio più piccolo vedo che inizia a cercare di forzare la porta e comincia a bussare,
1: bah, bah, bah. <ride> Cosa? è un classico. Un classico. Eh, sì, a me è capitato in mezzo a una riunione importantissima con persone insomma, di un certo livello eccetera eccetera e in sottofondo si è sentito mio figlio posso comprare un personaggio <ride> giocando alla playstation si è sentito urlare va bene ho detto ok sì, così con le mani <ride>
0: Io prima o poi voglio scriverci un libro perché in questi anni ne ho vissute talmente tante, avendo lo studio in casa, o anche immagino nel periodo di lockdown, una volta ho intervistato Moby, hai presente il cantante, insomma, musicista, e la mia dolce metà inizia a cantare a squarciagola perché stava prendendo lezioni di canto. (ride) E io... Sento, lei che proprio urla, ma proprio a, come dire a un centimetro, quindi un po' cercavo di fare muto, però eh, sai quando devi parlare eh, e lui lo vedo che mi guarda come dire chi è che sta cantando dietro, cioè, <ride> e quindi sono quelle scene così, però eh, si, si va avanti, ormai è, diciamo... È però il vantaggio è che ormai appunto puoi comunicare al mondo tantissimi argomenti, sollevare ecco, l'attenzione pubblica su molti temi come, come fai tu e, e quindi questo diciamo è sempre un, un'arma a doppio taglio, da un lato è fantastico come, come strumento, dall'altro chiaramente... Hai mille complicazioni, a parte queste che sono più leggere. Ti dicevo, un progetto che ho lanciato di recente, subito hai le reazioni stile Don Luca, Up. Hai presente il film dove <ride> hai la follia che va dai truffatori ai cospirazionisti, a quelli che ti attaccano per qualunque cosa. e Non lo so come tu gestisci questa parte social di reazioni sui temi che tocchi.
1: Beh... Um... Puoi immaginare quali possono essere, insomma, io parlo molto di donne musulmane, di mondo musulmano, eh, uso i social anche per raccontare questo questo pezzo anche di identità mio e di tante altre persone, e per contrastare anche quelli che sono stereotipi e pregiudizi molto, molto radicati. Questo apre tutto un fronte di haters, di eh, persone che polemizzano, che dicono non è vero, uh, ma anche da parte dei musulmani che non sono magari d'accordo con la mia visione dell'Islam, E uh, quindi a 360 gradi. <coughs> Ho imparato col tempo a ignorare le persone maleducate che non hanno disponibilità al dialogo, invece a confrontarmi con le persone che sono magari, hanno magari molti stereotipi e pregiudizi, che però hanno voglia di capire e, e approfondire, ed è a loro in particolar modo che io dedico molte delle mie attività su, sui social perché c'è tantissimo uh, pregiudizio tra le persone, però c'è anche curiosità, e mm. eh, su questa curiosità bisogna lavorare per andare a sfatare delle cose e avvicinare le persone tra di loro il mio motto fondamentale diciamo che è quello di costruire ponti costruire ponti significa avvicinare avvicinare le parti da una parte e all'altra farle comunicare tra di loro farle Far ricostruire dei legami e quando si costruiscono dei legami si, sal- si saldano, se possiamo dire, comunque si rafforzano quelle che possono essere le relazioni, eh, cambiano gli sguardi l'uno verso l'altro e quindi cambia tutta una prospettiva, un, uh, un quadro mentale, degli schemi mentali, eccetera, eccetera. Ci si avvicina e cadono, cadono i muri, le diffidenze, le paure, uh, e si scopre un mondo anche affascinante magari da approfondire, da. E da conoscere e il mondo musulmano in particolar modo è talmente eterogeneo, talmente variegato che nessuno si immagina che ci sia una varietà così eh, ampia, mentre spesso è ridotto a un blocco unico e monolitico e si fa un errore enorme.
0: Certo. Quali sono per te i pregiudizi principali? Se dovessi fare la tua top 5 di di pregiudizi che vedi ogni giorno, quali sono quelli più ricorrenti?
1: Allora, se parliamo di musulmani, mondo musulmano, diciamo che i pregiudizi più grandi sono quelli legati alle donne donne musulmane. Eh, Se pensiamo che abbiamo fatto una guerra in Afghanistan per liberare le donne afghane, poi alla fine abbiamo visto come è finita. Uh, questa retorica nasce per, uh, uh, per motivi diversi, che comunque ha anche dei fondamenti, perché non si può dire che non ci siano problemi nel mondo musulmano, ci sono e come e come. Il problema qual è? È confondere quello che è il messaggio originario religioso e quello che invece è di fatto la pratica uh, di molti musulmani che hanno tradizioni e culture differenti tra di loro e, eh, sulla base di queste culture differenti hanno eh, calato la religione e l'hanno tradotta in base ai loro modelli culturali Eh, se pensiamo al Pakistan, all'India alla Cina, eh, ai paesi arabi, eh, ai paesi subsahariani e così via vedremo vivere eh, l'islam in modo totalmente differente anzi in certi casi addirittura opposti nei significati e nelle tradizioni questo perché appunto quando cali un'idea, un concetto, uh, una religione, un pensiero su una cultura e eh, su delle tradizioni differenti, inevitabilmente la comprensione e la traduzione di questo cambia. Mm. e quindi c'è chi avrà un atteggiamento più restrittivo, chi più aperto chi confonderà, mischierà tutto insieme creando sincretismi questo succede molto per esempio nei paesi dell'est Asia uh, la, la religione è molto sincreti, sin, sincretista come si dice? Uh, c'è sin, del sincretismo tra le varie religioni quindi vedi un musulmano che ha anche dei riti buddisti per dire è molto carino, l'ho visto quando sono andata in, in Malesia per esempio e, e quindi cosa succede? Si costruisce un'idea basata su delle situazioni e spesso si generalizza questa idea, quindi si dice sono tutti come in Afghanistan, sono tutti come in Arabia Saudita, sono tutti come in Iran e non è, non è esattamente così cioè, ci sono esperienze molto diverse, eh, il tema delle donne è estremamente articolato abbiamo dei problemi grossissimi in alcuni paesi, ma abbiamo anche invece delle risorse, delle eh, dei percorsi straordinari in altri, in altri paesi oppure anche negli stessi paesi dove le donne vivono dei problemi molto grossi come per esempio in Afghanistan, in Iran, in Arabia Saudita eccetera eccetera, abbiamo delle esperienze straordinarie di donne che lottano per riappropriarsi dei propri diritti, delle proprie libertà anche con lo sguardo eh, religioso mm. nel senso di dire a me l'Islam 1400 anni fa mi ha dato il diritto di Studiare, lavorare, viaggiare, divorziare, um, disporre del mio corpo, uh, quindi abortire uh, e tante altre cose uh, perché tu, uomo del uh, 2000 e, e qualcosa, invece mi neghi tutto questo. E queste sono esperienze importanti, qua molto sconosciute, se ne parla poco. E si sostengono poco invece andrebbero sostenute fortemente andrebbero uh, fatte battaglie per queste donne che chiedono i loro diritti il loro, diritto, il loro uh, la loro mh, di avere la loro dignità uh, e poi però facciamo affari con certi paesi no? facciamo affari economici perché ci conviene E tutta la parte dei diritti umani un pochino ce la dimentichiamo. E questa è una grandissima contraddizione di questa parte del mondo che spesso viene messa in atto per questioni di interesse.
0: Quello che dicevi sul fatto che viene considerata come tutto un blocco, no? un unico blocco che in realtà include un sacco di differenze, come questo come se consideri l'Italia un blocco solo e dici ma sia sì, uguale, Milano e Catania sono la stessa cosa, ma no, eh, cioè, sono logiche diverse, culture diverse, è, è, proprio, è, pro- è proprio in questo modo, o anche probabilmente considerare Io penso all'Italia, adesso sto pensando alla religione perché l'altra sera, così per sdrammatizzare l'argomento, sono andato a uno stand-up comedy e c'era un comico che diceva, ma lo sapete che a Brighton dove vivo io? Eh, tipo il 4% delle persone come religione dichiara di essere Jedi, no? il Jedi di, di guerra stellare, la religione sono una, una, una Jedi, Jedi, non so in Italia così, così c'è cioè Jedi eh, e per cui c'è una visione diciamo, della regione brightoniana molto chiamiamola open, ecco, open mind, una città molto aperta, però è come dire in Italia c'è la regione cattolica e allora tutti gli italiani eh, seguono ehm, nello stesso modo quella religione, no, avrai miliardi di differenze diverse, ecco, però io per primo sì. eh, il mio, la mia reazione è esattamente quella che dici tu da ignorante, dico ok, per me è un blocco unico tutti c- c- con, con la stessa religione, tutti fanno la stessa cosa e quindi ti crea questa, questo strano pregiudizio una cosa che capisci poco, ecco.
1: E poi ci sono le le semplificazioni anche più estreme. Non lo so, noi abbiamo nel mondo musulmano fazioni estremiste e criminali, perché bisogna chiamarle così, come l'Isis, come i talebani, eccetera. E anche lì si riduce i musulmani a essere dei terroristi, degli estremisti e così via. Come se dicessimo che gli italiani cattolici sono mafiosi. Questa riduzione è sbagliatissima eh, e fa male, fa male a tutti, fa male alle persone che vivono in Italia, fa male a chi lo dice perché ovviamente ha uno sguardo distorto e perde delle opportunità, perde delle occasioni, perde... Ehm, lo sguardo corretto sul mondo. Queste esemplificazioni purtroppo invece sono estremamente ricorrenti, sono estremamente diffuse e sono un grosso problema. Ecco, un po' io su questo cerco di giocare anche attraverso l'ironia sui social, cerco di smontarle un po' queste idee, questi stereotipi pregiudizi pur non perdendo di vista la realtà, perché poi alcuni di questi stereotipi pregiudizi sono verità sono verità, però non è la verità diffusa, la verità assoluta, non è così per tutti, eccetera, eccetera. Quindi bisogna capire che è un puzzle molto complesso, con pezzettini microscopici anche addirittura, che però vanno compresi tutti insieme in un quadro generale.
0: Tu dove dove vivi geograficamente?
1: Allora, io sono nata e cresciuta a Perugia. Umbria, Italia. Lo dico perché qualche volta mi è capitato qualcuno e mi dicesse: Ma Perugia, in quale paese arabo? Cioè, <ride> <ride> e dice, no. Adesso, però, vivo ormai da 23 Il anni e sono È
0: nel tuo DNA, insomma.
1: Sì, non mi piace, però. Sì. <ride> sono cresciuta ah. in una città che produceva cioccolato, sì. adesso vivo a Milano da 23 anni e ormai una milanese.
0: E come, che è la mia città d'origine, Milano, la mia Milano, la Madonnina sì. è sempre lì, ce l'abbiamo ancora e... no, 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 l'hanno tenuta Ma <ride> magari è tolto, non si sa più. So, ho letto adesso le notizie del presidente della Repubblica, ho detto, ma, ma è impossibile che ancora Berlusconi, presidente della Repubblica. So, ho detto, ma forse ho... sto leggendo un, un film di fantascienza. Insomma, c'è una. <ride> L'Italia ti sorprende sempre. Ma ehm, cosa ti volevo chiedere? Hai notato negli ultimi, diciamo, vent'anni un cambiamento nei tuoi confronti da parte delle persone? Io, da da milanese, ogni volta che mi chiedono come siete voi milanesi, dico ma siamo i peggiori, no? Perché noi non guardiamo gli altri, ci guardiamo dagli altri, siamo, come dire, rigidi e, e scettici per definizione e ovviamente avrò vari milanesi che diranno non è vero, non è vero, siamo accoglienti. Però la verità è questa. E, m, mi domanda ecco, se hai notato una differenza di atteggiamento nei tuoi confronti o, o tuttora, nel 2022, noti gli stessi pregiudizi che c'erano prima?
1: Allora, sono cambiate le cose. Sono cambiate anche molto, in modo diverso su piani diversi. Allora, ti dico un po' le cose eh, punto per punto. Innanzitutto io non credo che i milanesi siano persone non accoglienti, credo che siano molto accoglienti e questo l'ho visto, l'ho sperimentato quando ormai molti anni fa hanno cominciato ad arrivare i profughi siriani dalla Siria e io mi ricordo la mobilitazione di Milano per aiutare e assistere queste persone è stata straordinaria straordinaria cioè non c'era famiglia non c'era persona che non si è mobilitata per aiutare questi bambini, le donne gli anziani, gli uomini che erano arrivati all'inizio arrivavano in condizioni disperate ehm, c'era gente che arrivava ancora umida dall'acqua dei barconi eh, perché venivano direttamente a Milano per andare poi nei paesi del nord, uh, nessuno praticamente è rimasto a Milano, sono tutti andati via. Però l- la mobilitazione dei milanesi è stata incredibile, Lo abbiamo visto anche durante questa pandemia, l'aiuto dei milanesi alle persone meno fortunate con le donazioni, attraverso tutte le, le, um, le strutture, le, le, le azioni che sono state messe in campo, di solidarietà sono state incredibili. Quindi, da questo punto di vista, il milanese è generoso, è attento, sensibile, accogliente. Poi è vero, ci guardiamo dagli altri perché c'è questa cosa in condizioni normali. Eh,
0: Poi, ehm... il milanese imbruttito, di
1: tanto ce lo portiamo. <ride> Però, quando serve, c'è il milanese quando serve c'è cioè, assolutamente detto questo mh, diciamo che nei confronti degli immigrati in generale dei musulmani nello specifico gli ultimi vent'anni sono stati un colpo duro un colpo duro perché c'è anche una retorica politica abbastanza violenta da una certa parte politica che ha messo in guardia le persone che ha spaventato le persone che ha costruito una narrazione del pericolo imminente e quindi... Eh, le persone si spaventano, è naturale che si spaventano eh, e quindi rimettono in atto delle misure difensive attraverso la diffidenza, attraverso stare lontani, attraverso dei giudizi e dei pregiudizi. Eh, e questo l- l- l'ho proprio percepito eh, quando io ero ragazzina, bambina, andavo a scuola no, nella mia tranquilla Perugia, e, a Perug- e Perugia, tra l'altro, ha l'università per stranieri, quindi era molto abituata ad avere gli stranieri. in in città Eh, però non le famiglie erano tutti studenti eccetera eccetera noi siamo stati forse tra le primissime famiglie a stabilizzarsi in città e essere già molto attivi mio papà era estremamente attivo nel dialogo interreligioso eh, nei, eh, nei nei programmi di integrazione eccetera eccetera però io a scuola per esempio ero esotica non ero la compagna perugina, musulmana, italiana, di seconda generazione, non c'era questo discorso. Ero l'esotica, quella a cui si chiedeva se si viveva al paese di origine nelle tende, con i cammelli, eravamo ancora quelli lì. Però c'era comunque uno sguardo di curiosità e più sereno. Dopo l'11 settembre, ahimè, eh, le cose sono cambiate drammaticamente e lo sguardo è cambiato totalmente, è diventato uno sguardo di, di paura, più che di curiosità, di diffidenza, più, più che di, mh, non so, appunto sempre la curiosità. Eh, è stato molto difficile, molto molto difficile, specialmente negli anni successivi, all'11 settembre, eh, io mi ricordo che c'era gente che scendeva dalla metropolitana quando vedeva una musulmana o un musulmano salire in metropolitana, uh, gli insulti, le cose, insomma, mh, lo vedi che le cose, le cose cambiano. Uh, oggi abbiamo delle genera- siamo arrivati in Italia quasi alla quarta generazione: la quarta generazione di figli di immigrati uh, comincia a nascere, comincia a crescere, comincia. A a voler anche eh, non essere più contata nell'essere generazione figli di immigrati. Cioè, ragazzi, basta, una certa, ah, basta, eh, le mie figlie le, le contano come, ancora come terza generazione e quando gli chiedono di dove siete, loro non ti dicono neanche dall'Italia di, o di Milano, ti dicono il nome del quartiere dove abiti perché si sentono talmente parte del territorio che neanche ci pensano che invece gli altri indugiano, cominciano a, no, ma i tuoi genitori di dove sono? Eh, mia mamma è nata a Perugia. Ma i tuoi nonni di dove sono? Cioè, alla ricerca del, dell'immigrato perduto. Perché? Perché hanno il cognome in Italia, Cioè, tutte K, H, J, Y, eccetera, eccetera. Eh, quindi questo c'è, c'è ancora. D'altra parte, le nuove generazioni però sono diverse, sono diverse dai quarantenni, cinquantenni sessantenni, sono più aperte sono più abituate Eh, i loro compagni figli di stranieri non sono più gli esotici ma sono il compagno con cui si va a giocare a calcio, con cui ehm, si va a fare le marachelle, con cui si si passeggia si si fanno le vasche in centro eh, e così via Eh, quindi viviamo questa questa contemporaneità di di sguardi diversi e di eh, velocità diverse nel accogliere, comprendere e capire eh, l'altro che noi ancora percepiamo come diverso. Eppure ormai eh, ci sono comunità estremamente stabili che non non si possono neanche più considerare straniere o estranei al nostro paese. Eh, Quindi siamo a questo punto in un grande mix di situazioni, di atteggiamenti e e, e gli atteggiamenti in particolar modo oggi forse sono un po' più violenti di molti anni fa. Oggi la gente si permette di insultare, di aggredire, di picchiare chi viene ritenuto diverso e pericoloso dalla propria identità. a me non era mai capitato nella mia vita, mi è successo non troppo tempo fa, di di chiedere a una signora indicazioni eh, stradali e ha cominciato a insultarmi dicendo vattene via, via torna al tuo paese, sporca, mi detto nera ma con la G. E ho subito... Ma no,
0: cioè, vabbè, a parte la violenza
1: no, a parte la violenza ma mi ha molto colpito il fatto che avesse usato una, una definizione chiamiamola così eh, che ovviamente eh, insomma, dici signora ma ci vede oh, cosa c'è esattamente allora ho cominciato a parlare in milanese insomma, per, per anche mandarla in cortocircuito e questa mi ha guardato un po' così come per dire sbuffato un po' e se n'è andata. Queste cose non, non succedevano prima, cioè non mm. succedevano. Magari sì, ti poteva qualcuno guardare con diffidenza, ma oggi è un po' più complicato. Però ripeto, siamo, abbiamo livelli differenti, con i giovani è molto diverso, poi non parliamo della pandemia che ha mandato tutto all'ennesima potenza, perché siamo tutti più nervosi, più affaticati, siamo lì a combattere per avere le nostre certezze e quel poco che ci è rimasto da st- questi fatti così due anni. Quindi io ho pa- un po' paura del ritorno pieno in società mm. di tutti quanti perché non so, non so come saremo, saremo tu molto pensi, arrabbiati.
0: Pensi che mh, da questo punto di vista uh, il fatto che sui social uno vede Qualunque tipo di contenuto, in teoria, perché poi c'è la bubble filter, insomma si possono far mille discorsi su quali sono i contenuti che tu poi in realtà vedi, se resti sempre più o meno in uno stesso ambito di contenuti, perché l'algoritmo ti propone sempre gli stessi, però diciamo in teoria vedi tanta diversità che quando io che avevo 15 anni non vedevo, perché internet non c'era, quindi tu non vedevi diversità, vedevi solo, io a Milano vedevo solo diciamo i milanesi, beh, stop insomma, ogni tanto c'era eh, l'immigrato, il vucumpra, che dicevi vucumpra, basta, questo era il livello di diversità. Infatti dicevi a Londra invece c'è grande diversità, oggi invece è completamente diverso e uno o una persona può vedere, come dire, tanti, eh, tante realtà diverse, scenari diversi, culture diverse, cioè ha veramente la possibilità di di comprendere meglio se vuole ecco lo vedi come un aspetto diciamo positivo nel senso che c'è stato un impatto positivo magari sulle nuove generazioni o o invece vedi un effetto polarizzante dove poi alla fine uno si ritrova nel, nel suo modo di pensare e a quel punto si estremizza ancora di più nella sua visione
1: no io credo che sia in generale positivo avere il mondo in casa, sempre disponibile, abituare lo sguardo e gli occhi a una diversità, a una pluralità, fa fa molto bene, fa molto bene, perché normalizza, normalizza delle presenze, normalizza un qualcosa a cui non siamo abituati, per i giovani è più semplice perché loro si pongono meno il problema della diversità come qualcosa di negativo (coughs) che mette in pericolo la mia identità i giovani sono più fluidi, lo sappiamo e quindi tendono ad avere queste identità più fluide e accettano la, la diversità in un modo più semplice più, più, più naturale eh, per eh, diciamo le fasce di età o comunque mentalità più rigide o più cons- non dico solo conservatrici ma abituate ad altro eh, fa comunque bene perché ti propone eh, un discorso diverso, ti propone delle delle storie diverse e così via e quindi allena lo sguardo e la mente a qualcosa di diverso e questo credo sia molto utile e importante, poi c'è di tutto di più eh, nei social, c'è il bene e il male, Eh, però secondo me è qualcosa di...
0: che fa bene e, e tu che diciamo, canali usi principalmente per fare un'attività di divulgazione E però curioso anche che, che mestiere fai diciamo nella giornata di tutti i giorni nella eh... vita vera <ride> de, de, de la vita, Ma nella vita vera cosa fai? non lo so non l'ho ancora capito però prima o poi l'ho capito e
1: infatti anch'io non l'ho ancora capito a 40 anni insomma sono ancora lì che cerco no allora il mio canale principale adesso è Instagram fino a poco tempo fa era Facebook poi sono Insomma, mi ha un po' stufato perché lo ritengo estremamente violento e pieno di gente che non ha voglia di ascoltare e dialogare uh, invece Instagram l'ho trovato più funzionale le cose che, che voglio fare, trasmettere e raccontare, quindi Instagram principalmente. Seguo molto TikTok, lo guardo ma lo uso poco però lo seguo perché mi piace studiarmi le dinamiche le cose che vengono proposte da certe categorie di persone in particolare i giovani Uh, quindi me lo, guardo, me lo guardo spesso. Nella vita um, fuori dai social. Allora, fino a pochi mesi fa facevo politica di- attiva, o meglio, ero consigliera comunale a Milano, eh, sono stata vicepresidente della Commissione Cultura di Milano per uh, cinque anni, uh, mentre adesso sono nello staff politico dell'assessora ai servizi civici, partecipazione e decentramento di Milano. Eh, contemporaneamente questo, faccio consulenza e lavoro sui temi della diversità inclusion. okay. e inclusione. Scrivo libri e da un, qualche anno ho cominciato a collaborare con Cinema sui temi della diversità. Eh, in particolar modo un ultimo lavoro importante che, che ho fatto, non so se si può citare una serie televisiva. Puoi citare tutto quello che vuoi. Che è Scam Italia. Eh, ho lavorato al personaggio principale protagonista della quarta stagione, eh, che è una ragazza musulmana. Mm. E questa per me è stata un'occasione importante anche per, uh, per spingere verso una cosa che ci manca ancora tanto in Italia, ovvero la rappresentazione della pluralità all'interno del cinema, ma anche della televisione, eh, della radio e così via. Noi in Italia abbiamo le minoranze o comunque eh, certe categorie di persone estremamente sottorappresentate. O quando sono rappresentate sono stereotipate. N- nelle serie italiane, nei film italiani, o quello che si presenta spesso, che passa in televisione, eccetera, abbiamo eh, sempre l'immigrato che fa quel ruolo tendenzialmente il portinaio, oh, scusa, eh, fa il portinaio, oppure fa la badante oppure sempre con questi ruoli e queste eh, diciamo queste etnicizzazione dei ruoli, dei lavori e così via, mentre all'estero è molto molto già più superata.
0: Basta vedere
1: le ultime serie americane, specialmente quelle mediche, non so perché, eh, presentano sempre donne col velo musulmani quindi, che fanno i medici, che lavorano in ospedale, che sono presidenti di fondazioni importanti e così via. Qui non le vedremo mai queste robe qua. Quindi Mm. mi è sembrata un'occasione invece importante per costruire un personaggio che fosse il più attinente possibile alla realtà non stereotipato, eccetera, eccetera. E di fatto credo che il prodotto finale sia stato molto molto positivo e apprezzato. Questo poi sono mamma di tre figli che...
0: Good luck with that. È, è, è vero però, all'estero in generale, forse negli ultimi due anni, due anni, due anni e mezzo, anch'io ho visto un netto cambiamento... Mm di protagonisti femminili quindi ho visto un Hollywood andare, virare verso il no scusate ma in realtà noi siamo per la parità e quindi protagonisti femminili in in, in grande aumento non so se anche i salari siano in aumento ma quello è un altro discorso e e in generale ecco, molta più diversità ho visto anche Netflix che spinge sul tema chiaramente diversity, inclusion, anche a livello interno, organizzativo, insomma per cui, senz'altro, quella è una direzione. Però io sarei curioso, nella mia cinicità, su di, di vedere il dietro le quinte. Così come Hollywood per 40 anni ha spinto la gente a fumare perché aveva le sponsorizzazioni delle grandi multinazionali del tabacco. E quindi tu vedevi tutti questi grandi attori e attrici mm. che fumavano. Veramente mi piacerebbe vedere eh, il dietro le quinte di quella che era la strategia. Uh, a livello di comunicazione per creare degli stereotipi e quindi quanti film hanno sovvenzionato o promosso o spinto per dire ecco i russi cattivi e quelli cattivi okay. perché ovviamente c'è stato un enorme input da, da questo punto di vista ecco. e, e quindi quello sarebbe interessante okay. perché è una responsabilità enorme okay. perché i cioè... conti no, cioè, hanno creato un sacco di pregiudizi Inconsapevoli nelle persone, però, sai, se tu ogni due minuti, come dici tu, vedi la donna musulmana che è la badante, e dopo un po', quella è l'immagine. Così come le sì. storie ne parlavano con Francesca Cavallo, se da bambina leggi sempre le storie che il protagonista è maschile, e quelle, cioè, dopo un po', dice: allora io mi metto qua nell'angolino e sto zitta. Insomma, <ride> questa è un po', un po' la logica. Un giorno mi piacerebbe scoprire questo dato segreto. <ride>
1: Anche io, se lo scopri, condividi l'informazione. Ecco, diciamo che mh, questo cambio di atteggiamento, quindi di cominciare ad avere più sensibilità verso le minoranze, eccetera, eccetera, è interessante, importante. Ma la prova del 9 sarà quando cominceranno ad esserci i dirigenti, eh, non so, che appartengono alle minoranze. Quando cominceremo a avere parlo dell'Italia, quando cominceremo ad avere conduttori dei TG nazionali di, non so, di pelle nera piuttosto o un cinese di origine o insomma de, quella diversità che, che ci auspichiamo diventi la normalità uh, e sarà veramente normalità quando non sottolineeremo più di avere una persona di origine di un certo paese oppure di un colore della pelle determinato di un certo tipo e così via quindi la strada è lunga lunghissima però i, pre- i presupposti diciamo, che ci sono, non sempre quello che vediamo è ehm, opera di una piena consapevolezza oppure volontà sincera, a volte è un po' per mettere le quotine, sai come le quote rosa così, però sfruttiamole, cioè, Io non butto, sono per non buttare mai via niente. Sfruttiamo quei canali, sfruttiamo quelle possibilità e poi costruiamo su questo uh, le vere opportunità
0: senti per chiudere questa chiacchierata insomma potremmo parlare decenni però per arrivare alla alla fine di questa conversazione super interessante Eh, posso farti una domanda veramente stupida che dimostra diciamo tutta la mia ignoranza No, i capelli
1: Eh,
0: no no. (ride) (ride) No, è un tema
1: scusa scusa Però me
0: lo chiedono spesso. No, no, ero curioso di capire il il ruolo del velo nelle nelle donne eh, musulmane e e, diciamo quale fosse la la motivazione religiosa, ideologica, eh, come venisse, come viene percepito da te, come viene interpretato, Mm considerato.
1: Allora... Non è stupida
0: per niente, stupido,
1: lo so, ma... No, non è stupida per niente, perché se fai la stessa domanda a cinque musulmani diversi troverai otto risposte okay. diverse, quindi <ride> è qualcosa che va, ca- cambia da anche modo di vedere la religione, interpretarla e comprenderla, perché l'Islam si basa molto sull'interpretazione anche della, del mm. Corano, per esempio, dei detti del profeta, così diciamo, le fonti della religione, quindi c'è di tutto di più. Quello che penso io, pensano... Altre persone con cui condivido questa, questa idea è quanto segue. Innanzitutto il velo non è un'invenzione dell'Islam, il velo lo vediamo da sempre nella storia, nelle varie culture, tradizioni o, e o religioni. Eh, prima citavi la Madonnina che sta uh, che veglia su Milano, sull'uomo, e la Madonna è, è velata. Vestita come vestita un velo, e io quando andavo all'asilo dalle suore vedevo le suore velate, la Madonna velata, e per me era, era normale, normalissimo. Sì. Eh, detto questo, il, quindi l'Islam eh, si cala in una cultura, in una società dove il velo esisteva già, non, non, non l'ha introdotto. Esisteva già, gli ha dato un senso, gli ha dato un, un indirizzo. Innanzitutto uh, il, il, il velo era per distinguere le donne musulmane, eh, diciamo pie, dalle donne che invece eh, diciamo, potevano essere le prostitute o le donne eh, di altre, eh, diciamo che non erano proprio viste per, per bene. Quindi veniva visto il velo invece come quello delle donne di un certo, di un certo livello sociale oppure eh, appartenente all, all'Islam che poi definisce il velo come un, un percorso di devozione mm. quindi indossare il velo diventa un esercizio spirituale questo esercizio spirituale volto a ricordarsi eh, che si è mh, devota a Dio che si crede in Dio eccetera eccetera, una sorta di fioretto se vuoi eh, minimi, cioè, analizziamo un pochino però una sorta di fioretto e questi dividono alle scuole eh, dei sapienti musulmani è obbligatorio o non è obbligatorio va imposto o non va imposto e qui vediamo che poi quindi, c'è chi lo porta chi non lo porta, paesi che lo impongono paesi che invece non, che non lo impongono ecco, in generale nessuno, nulla va imposto perché mm. c'è un, un versetto chiaro del Corano che dice cioè non c'è costrizione nella religione e questo dovrebbe essere un principio base in realtà per un buon musulmano per capire qual è l'indirizzo di qualsiasi precetto, non può essere imposto. Quando invece vediamo qualcosa di imposto è una forma di fanatismo, una forma di estremismo, eh, una che non
0: è diciamo che una forzatura. È un'ideologia rigida ma dici non è la,
1: <ride> la, è una la... forzatura. Okay. Quindi ogni donna dovrebbe essere libera di scegliere il suo percorso spirituale, quindi il velo può essere appunto un percorso di scelta spirituale, di esercizio spirituale, ma anche chi non lo indossa può avere il suo percorso spirituale. Una donna con il velo non è migliore di una donna senza il velo. Questo è un un discorso per me molto importante che porto avanti, perché invece per tantissimo tempo i musulmani, specialmente nei nei vent'anni passati, Avevano costruito, hanno costruito un, un'idea di velo come qualcosa di necessario e obbligatorio per la donna per essere una buona musulmana, E questo è inaccettabile. Io ho due figlie, grandi, insomma, una di 18 anni e l'altra a 17, allora è stata data, ovviamente, tutta la libertà di scegliere il loro percorso spirituale, una ha deciso di indossarlo e l'altra no. Oh, okay. eh, e per me non c'è una figlia migliore dell'altra, non, non, non ritengo una figlia più devota dell'altra, e così dovrebbe essere in generale. Non tutti la pensano in questo modo, eh, però siamo in tanti invece a pensarla in questo certo. modo.
0: Super interessante, ti ringrazio per uh, questo, finalmente qualcuno che mi, mi ha chiarito questo, questo argomento. Sumaya, ti ringrazio tantissimo, ehm, sei di grande Grazie ispirazione e spero di vederti presto, insomma a Milano alla prima occasione quando ti passare, o se passi da, da Brighton ci, ci incrociamo e in bocca al lupo per tutto, ehm, se uno, una persona ti vuole seguire, quindi Instagram, il, eh, ti trovo su Instagram, il mio
1: nome e cognome, facile, facile, Sumaya okay. del Cabello. <ride>
0: ok perfetto <ride> grazie ancora e ci vediamo la prossima ciao ciao grazie
1: ciao